0: Regard sur l'actu.
1: alongside many Indian languages like Regard sur l'actu. So now in studio. l'actu. Comment allez-vous
2: Et il est 18h sur Radio entre 18h du 8h4 même on est un petit peu en retard sur Radio Anthropocène. et on retrouve le journal de la rédaction. Regard
0: sur l'actualité. L'information des mondes urbains Anthropocène. Le journal
1: Et au journal cette semaine, nouveau rebondissement dans la saga Chlordécone aux Antilles. L'Union européenne lance sa marche vers la décarbonation. Le gouvernement invente la machine à voyager dans le temps avec son projet anachronique d'autoroute entre Castres et Toulouse. Et enfin, une bonne nouvelle consacrée à l'aide à la réparation des appareils électroménagers. Le gouvernement pense à l'accélérer.
0: Et vous l'avez sans doute remarqué, l'actualité politique est quelque peu bruyante en ce moment, François. Et oui, Florian, et cette semaine, j'aimerais explorer avec vous une hypothèse nouvelle. Serions-nous entrés dans une ère du bruit Une ère où l'on ne saurait plus écouter ni s'entendre. La réforme des retraites en est le témoin. Le gouvernement Macron est resté sourd aux revendications des différents partenaires sociaux. Et plus largement, la séquence politique a bel et bien été marquée par une contestation parfois cacophonique. Des, des cris dans l'assemblée jusqu'aux manifestations tonitruantes dans les rues et aux récents coups de casserole, saurions-nous entrer dans un moment nouveau, celui du bruit et de la fureur, pour paraphraser Faulkner. Fait intéressant à souligner, l'objet de mobilisation, symbolique s'il en est, est aujourd'hui la casserole. Après le gilet jaune qui actait un moment de la vue, c'est donc ce dispositif sonore portatif, pour paraphraser la préfecture de l'Hérault, qui devient un vecteur de contestation.
2: Au-delà de ces réflexions liminaires, François, tu voulais considérer le bruit comme un nouveau marqueur de l'anthropocène.
0: Oui, car le bruit est un tueur invisible. Ses effets sur la santé sont nombreux. Quelques éléments de définition d'abord.
1: Le bruit est défini comme un son affecté d'une valeur négative, vécu comme une agression sensorielle et même physique.
0: Point de contraste précieux, le confinement nous a rappelé les vertus du silence, du moins pour les plus privilégiés d'entre nous qui ont eu le loisir de rester enfermés chez eux. Car la ville et l'urbanisation s'accompagnent d'une généralisation des activités et que le silence devient un droit réservé à une petite minorité. Pourtant, le neuroscientifique Michel Levenkien le rappelle
1: Le cerveau humain a besoin de silence pour se régénérer. C'est un besoin physiologique fondamental. Le bruit est une nuisance qui n'est pas suffisamment prise en compte alors qu'il est un problème de santé publique.
0: » Et les effets néfastes sur la santé ne sont pourtant plus à démontrer. « Tout à fait, Florian, car à l'inverse des paupières qui peuvent se fermer, il n'existe pas de moyens physiologiques nous permettant de ne pas entendre, à moins de se boucher les oreilles. À ce titre, vous vous êtes tous sans doute déjà retrouvés exaspérés par le bruit d'une moto qui démarre en trombe ou de ces pubs YouTube qui vous crient en tête sans crier « gare ». Des précisions médicales s'imposent ici. Face à l'exposition au bruit, les cellules ciliées situées dans nos tympans s'abîment et au-delà d'un certain seuil, plus de 80 décibels, leur dégradation peut entraîner jusqu'à la surdité. D'après l'OMS, dans un rapport de 2018, le bruit serait ainsi devenu le deuxième facteur environnemental provoquant le plus de dommages après la pollution de l'air. Et en chiffres, ça donne quoi
1: un francilien perdrait en moyenne au cours de sa vie entière une année de vie en bonne santé du fait de son exposition au bruit et jusqu'à trois ans chez les personnes qui vivent dans les endroits les plus bruyants, d'après les estimations réalisées en 2019.
0: Précise Fanny Mitlecki, directrice de Bruit Paris. Mais le bruit a aussi de nombreuses conséquences extra-auditives, comme les troubles du sommeil. Rappelons également les, consé les conséquences directes du bruit sur le système cardiovasculaire, les troubles cardiaques ischémiques, notamment l'infarctus du, du myocarde et un risque d'hypertension artérielle. L'exposition au bruit augmente en effet la sécrétion de cortisol, principale hormone du stress, avec des conséquences psychologiques notables, dépression pouvant aller jusqu'à la démence, risque d'isolement et baisse des interactions sociales. Et des inégalités face au bruit Aujourd'hui, la perception du bruit évolue. 78% des, Fra des franciliens en sont préoccupés. Ils le placent comme quatrième inconvénient majeur d'habiter en Ile-de-France après le coût de la vie, l'insécurité et la pollution. Les principaux responsables sont identifiés, les Transport et le voisinage qui demeurent les principales variables déterminantes avec de fortes inégalités sociales d'exposition. En Ile-de-France, 15% de la population est exposée à des effets sur la santé extra-auditive en raison de niveaux de bruit des transports qui excèdent les valeurs limites réglementaires.
2: Au-delà de ces données chiffrées, des évaluations monétaires ont aussi été établies.
0: Et oui, et puisque la parole est d'argent et que le silence est d'or, l'Agence de la Transition écologique et le Conseil national du bruit ont évalué à près de 147 milliards le coût social du bruit. The <laughs> cat en chiffrant les externalités négatives qui lui sont liées sur la santé, les dépréciations immobilières, les pertes de productivité au travail, etc. Mais et malgré cette évidence...
1: Les politiques publiques n'accordent pas la même attention à la lutte contre le bruit par rapport à ce qui est fait sur la pollution de l'air.
0: Avertit la même Fanny Mitlecky. Et il y a comme un bruit de couloir. Et le sujet du silence trouve aujourd'hui un écho de plus en plus retentissant. Des solutions techniques existent pour réduire le bruit de la circulation routière, recours aux véhicules électriques, abaissement des vitesses, vitesse de circulation et installation de revêtements de chaussée qui ont des propriétés d'absorption du bruit. Mais lutter contre les bruits, c'est aussi éviter d'en faire. Et Fanny Mitlecky voit dans l'aménagement des villes...
1: Un levier important en évitant les matériaux qui sont très réfléchissants, notamment tout ce qui est minéral, d'où l'intérêt de la végétalisation des façades, des espaces verts qui permettent de créer des zones de pause sonore.
2: Mais le bruit n'affecte pas que les humains, car la santé est désormais globale.
0: Et oui Florian, et que notre intérêt en tant qu'espèce humaine dépend aussi de la préservation des écosystèmes. Rappelons d'abord que c'est Rachel Carson qui, dès 62, dans son ouvrage phare « Le printemps silencieux », sonnait l'alerte d'une tendance à la disparition des oiseaux et de leurs champs. Une étude de plus récente se penche sur l'impact des bruits liés aux activités humaines sur la vie marine. De nombreux organismes marins sont dépendants de la production, de la transmission et de la réception de sons pour des aspects essentiels de leur vie. Or le paysage sonore marin est pollué par la cacophonie anthropogénique croissante produite par exemple par la navigation, l'exploration des ressources ou la construction d'infrastructures et parallèlement la biophonie a été réduite par la chasse, la pêche et la dégradation de l'habitat. Et pire encore, c'est l'évolution même du son qui perturbe nos cerveaux. Et oui Florian et je vous parle enfin de compression, une tendance croissante qui consiste à tasser les sons de façon électronique, à réduire les écarts entre les sons forts et les sons faibles avec L'essor des formats MP3, des plateformes de musique et autres casques, il n'y a plus de micro-silence et l'oreille ne se repose plus. Or, cet organe fonctionne en, qui, conf, qui fonctionne en continu pardon, a besoin de plages de repos pour pouvoir se régénérer. Et face à ce constat, des artistes dénoncent la compression. Christian Hugonnet, fondateur de l'association La Semaine du Son, Parrainé par l'UNESCO, travaille notamment sur un label avec Universal, l'IRCAM et l'Institut de l'Audition afin de limiter la compression excessive et de définir des objectifs de qualité sonore. Il devrait être présenté en 2024. Et face à la compression, créons-nous donc des sas de décompression pour éviter la dépression.
2: Le scandale de la chlordécone connaît de nouveaux rebondissements, Damien. Et oui, Florian,
3: on ne déconne pas avec la chlordécone. Vous savez, cet insecticide à la toxicité reconnue, utilisé entre 1972 et 1993 aux Antilles pour sauver la monoculture de la banane menacée par les charançons. Rappelez-vous, en 2006, des associations de Martinique et de Guadeloupe déposent plainte et dénoncent les dérogations accordées par l'État français aux planteurs de ces deux îles concernant l'utilisation de ce pesticide. En France, je le rappelle, la chlordécone est interdite depuis 1990. Et ces manquements ont des conséquences graves. Selon une étude de Santé publique France, publiée en 2018, plus de 90% de la population adulte en Guadeloupe et Martinique est contaminée par le chlordécone et les taux d'incidence du cancer de la prostate y sont parmi les plus élevés
2: du monde. Mais au début de l'année la, 2023, pardon, la justice n'avait-elle pas prononcé un non-lieu d'ailleurs
3: Et si, le 2 janvier 2023, l'instruction du dossier par les juges n'a pas conduit à un procès Pourtant, selon l'AFP, les deux magistrates reconnaissent que le recours au chlordécone est à l'origine d'un
1: scandale sanitaire sous la forme d'une atteinte environnementale dont les conséquences humaines, économiques social affectent et affecteront pour de longues années la vie quotidienne des habitants.
2: Alors pourquoi n'y a-t-il pas eu de procès Eh
3: bien pour trois raisons principales. Tout d'abord, la difficulté de rapporter des preuves de faits commis entre 10 et 30 ans avant le dépôt de plainte. Deuxièmement, le décalage entre l'état des connaissances techniques ou scientifiques et la période à laquelle les faits ont eu lieu. Et enfin, la difficulté à appliquer des textes qui ont connu une évolution certaine depuis les faits. Mais tu vas nous l'expliquer, des archives ont été retrouvées et le, le scandale réapparaît. et oui, de nouveaux éléments viennent contredire la justice selon la cellule d'investigation de Radio France. En effet, je viens de vous en parler, les juges avaient estimé que les connaissances scientifiques des années 70 à 90 ne pouvaient prédire les conséquences du chlordécone sur l'homme. Or...
1: Lorsqu'on regarde les études publiées dans la littérature scientifique, on savait près de 80% de ce que l'on sait aujourd'hui de la toxicité de la chlordécone.
3: Affirme selon France Info Jean-François Narbonne, toxicologue consulté par la justice. Mais ces informations n'étaient pas suffisantes Eh bien non, car il manquait des pièces centrales au dossier dans les archives, les rapports sur la toxicité du produit et les rapports sur son efficacité. En effet, Radio France dévoile qu'il n'existe plus aucune trace des propos qui ont été tenus en commission des toxiques entre 1972 et 1989, ce qui couvre quand même une période de 17 ans de compte rendu. Et si plusieurs années de ces archives ont été finalement retrouvées, non sans peine, il en manque encore 8 années, ne laissant aucune trace des discussions sur la chlordécone en 1981. Pourtant, une ancienne membre de ces commissions des toxiques, Isabelle Plaisant, témoigne
1: le président de la commission, le professeur René Truyot, est venu nous voir pour nous alerter sur le fait que l'OMS venait de classer la chlordécone comme cancérigène possible pour l'homme.
2: Et c'est dommage que ces archives
3: soient introuvables. Et oui, mais ce n'est même pas tout, Florian. En plus d'une perte de nombreux documents en métropole, comme aux Antilles, le travail réalisé par la cellule Investigation de Radio France montre que plusieurs membres de l'Union de l'Industrie des Produits Pesticides auraient siégé dans la commission scientifique du chlordécone. Les victimes seraient donc en droit de se demander si ces N'aurait pas orienté le débat malgré des connaissances déjà alarmantes sur ce produit. Une chose est sûre, cette saga n'est
2: pas encore terminée. En bref, cette semaine, Total responsable de l'explosion des cancers infantiles au Yémen.
0: C'est une enquête récente réalisée par Quentin Muller et publiée dans l'ops qui sonne l'alarme. Le groupe Pétrolier Total s'est rendu responsable du fait d'une exploitation depuis près de 20 ans d'une série notable de pollution. Santé et environnement sont largement affectés. Ainsi, une plaine autrefois verdoyante et riche de palmiers, pastèques et autres citrons verts s'apparente aujourd'hui à des terres désolées du fait de la pollution des eaux. De même, l'enquête témoigne de l'explosion des cancers infantiles. Dans le district de sa ce sont près de 200 cas par an qu'elle recense. Quand est demandé la construction d'une usine de traitement des eaux de production, la firme répond « trop cher ». Les profits de l'entreprise valent donc plus que la vie des enfants yéménites.
2: Dix ans après l'effondrement meurtrier du Rana Plaza, la fast fashion, elle, ne s'est toujours pas effondrée, Damien.
3: Et oui, il y a dix ans, survenait dans la banlieue de Dhaka au Bangladesh, le plus grave accident de l'industrie textile. Le 24 avril 2013, un immeuble où étaient regroupés de nombreux ateliers de confection s'effondre, causant la mort de 1138 ouvriers et ouvrières et faisant environ 2500 blessés. Et si ce drame avait conduit à prendre des mesures comme l'accord Bangladesh contraignant certaines entreprises à améliorer leurs usines et à financer un système d'inspection, l'émergence de la fast fashion, elle, démontre encore les dérives d'une industrie complètement hors sol. Espérons que le Parlement européen, qui doit légiférer sur le devoir de vigilance des entreprises, comme l'a d'ailleurs fait la France en 2017 afin de sanctionner les manquements des multinationales, réussira à inciter les marques de mode à changer leur modèle destructeur tant sur le plan environnemental que social.
2: En avant pour la décarbonation, l'Union Européenne met une nouvelle pierre à l'édifice dans la marche vers la neutralité carbone.
1: La semaine dernière, les eurodéputés ont voté cinq textes clés visant à réformer le marché carbone et atteindre les objectifs climatiques européens. Ces textes font partie du paquet climat prévu par l'Union Européenne, appelé Fit for 55.
2: Et est-ce que tu peux nous faire un petit rappel sur les objectifs européens
1: Oui, car on pourrait s'y perdre un peu. Déjà, le paquet Fit for 55 confirme l'intention de la Commission Européenne de placer l'Europe en avant-garde du combat climatique. Adopté en 2021, ce plan propose ainsi 13 mesures juridiquement contraignantes afin d'atteindre l'objectif de réduction d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à celle de 1990. Les mesures visent des refontes dans de nombreux secteurs, tels que les transports, l'énergie ou encore le bâtiment. Et ce package législatif s'insère en réalité dans un objectif encore plus grand, celui de faire de l'Union européenne le premier continent neutre en carbone d'ici 2050. Cet objectif, conforme à l'accord de Paris, se concrétise par le Pacte vert européen, plus connu sous le nom de Green Deal.
2: Et le plan Fit for 55 est donc un intermédiaire afin d'atteindre la neutralité carbone. Et plusieurs jalons sont en passe d'être atteints avec ce nouveau vote des eurodéputés.
1: D'abord, le Parlement européen a donné le feu vert à la toute première taxe carbone aux frontières. Ce mécanisme consiste à taxer les émissions de CO2 des produits importés les plus polluants s'ils n'ont pas été conçus dans les mêmes conditions environnementales que leurs concurrents européens. Le dispositif vise ainsi à inciter les partenaires commerciaux de l'Europe à la décarbonation.
2: Ensuite, les eurodéputés ont entériné la réforme du système d'échange de quotas d'émissions, appelé plus communément le marché carbone.
1: Les industries les plus émettrices y achètent des droits à polluer qui sont de moins en moins disponible au fil des années. Ainsi, le plan Fit for 55 prévoyait de rehausser les ambitions de ce marché et désormais, les émissions des secteurs concernés devront avoir chuté de 62% contre 43 auparavant. Son périmètre sera également élargi aux émissions du secteur maritime. Et enfin, fini les quotas gratuits pour le secteur de l'aviation d'ici 2026.
2: Mais c'est surtout l'adoption d'un second marché carbone qui fait débat en France et même parmi les élus de la gauche et des groupes verts français.
1: Alors au vu de l'urgence climatique, faut-il faire payer les ménages pour leurs activités polluantes. Épineuse question qui risque de faire naître des débats houleux. En effet, il est prévu qu'un second marché carbone, appelé ETS2, s'applique au transport routier, donc sur les carburants et les bâtiments, au travers du chauffage. Mais principale victime de cette décision, le porte-monnaie des particuliers. Cette mesure est non sans rappeler la taxe carbone sur les carburants qui avait été adoptée en France en 2018 à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Cinq ans plus tard, l'Union propose un texte du même acabit faisant craindre une résurgence des mouvements sociaux.
2: Pourtant l'équation ne semble pas tout à fait la même.
1: Déjà, le texte prévoit de plafonner le prix du CO2 à 45 euros la tonne au moins jusqu'en 2030 et de reporter l'entrée en application de la mesure si l'envolée du cours de l'énergie actuelle se poursuit. Surtout pour garantir une transition climatique équitable et socialement juste, les eurodéputés ont validé la création d'un fonds social pour le climat dès 2026. Doté de 86,7 milliards d'euros, il devra accompagner les petites entreprises et les ménages qui sont les plus vulnérables dans leur transition. Il serait financé par les de ce nouveau marché carbone.
2: Mais pour certains, ces dispositifs risquent de ne pas
3: suffire. Et oui, les fortes augmentations des cours du pétrole et du gaz que l'on connaît depuis plus d'un an n'ont pas conduit à des vagues de rénovation significatives ou à, une ou, à une, ou à une électrification massive des transports. D'autres politiques plus larges doivent donc être mises en œuvre en parallèle pour que le signal prix soit efficace.
1: Explique Camille Defar, chef du centre énergie de l'Institut Jacques Delors et chercheuse en politique européenne de l'énergie. L'acceptabilité sociale de telles mesures n'étant donc pas encore acquise, il reste à voir comment seront mis en place les mécanismes de compensation.
2: Et la bonne nouvelle de cette semaine n'est pas si nouvelle. Elle date en effet du 15 décembre dernier et la mise en place par l'État du
0: bonus réparation pour nos appareils électroniques, sauf que... Sauf qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule et surtout sur Radio Anthropocène. Depuis le 15 décembre, presque personne ne l'a utilisée. Le site reporter nous apprend que seulement 21 000 réparations ont eu lieu et près de la moitié concernaient des lave-linges et des lave-vaisselles.
2: Et cela représente 500 000 euros alors que le fonds dispose de plus de 62 millions d'euros, rien que pour l'année 2023.
0: Alors comment ça marche Il faut se rendre dans un réparateur agréé qui vous fera bénir officier de cette aide de quelques dizaines d'euros selon les réparations. Ces réparateurs sont trouvables sur le site irréparation.eco.
2: Mais la population n'est pas au courant de cette aide et les réparateurs ne sont pas évidents à trouver.
0: Il n'y en a surtout pas assez, la labellisation étant compliquée à obtenir. Le gouvernement planche sur des solutions pour que l'aide soit davantage utilisée. Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargé de l'écologie, explique à l'AFP que le fonds
1: n'a pas vocation à dormir sur un compte bancaire.
0: Elle envisage notamment de doubler l'aide pour la rendre plus attractive. À suivre. Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal...